1: Tal? Buenas noches, 11 y 4. Esta sintonía que escuchan en la sintonía del pelotazo es la sintonía de Canal Sur Radio. Jornada de martes, eh, jornada de Liga de Campeones. Acaba de terminar un auténtico partidazo. El encuentro de ida de la primera semifinal entre el City y el Real Madrid. Bueno, los apelativos se describen solos Porque si les digo el marcador Si no lo saben, 4 a 3 7 goles en la primera semifinal Si no lo han visto, no se lo pierdan Porque es para analizarlo Partidazo del equipo de Guardiola Reacción del Real Madrid Que nunca se le puede dar por muerto Así que la eliminatoria con 7 goles Está súper abierta para el encuentro del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Ahora nos va a contar a Pedro Lázaro todos los detalles que nos deja este partido. Y tengo que frenar a Ismael Medina porque está como loco para analizar la Liga de, de Campeones. Así que aguántate un poquito, Ismael Medina, aguántate porque siete goles en una eliminatoria en la que la hemos disfrutado en la redacción mientras preparábamos el programa, pues es para dedicarle también su tiempo. Pero hoy el tiempo de este programa todavía eh, va mmm, dedicado casi exclusiva porque se lo merecen, porque lo que han hecho es eh, tremendo y brutal. En nuestro equipo andaluz esta temporada que va a levantar un título es el eh, Betis. Hay todavía resaca verde y blanca, que sí, que sí la hay, que van los niños al colegio con la camiseta, que van a trabajar muchos con el pin, con la, con la sudadera, con, con las banderas, con los llaveros, que hay todavía eh, mucha resaca eh, verde y blanca. Mucho disfrute de los aficionados béticos que no se van a olvidar. Es una técnico placer hoy esta noche, para ir ya también pues metiéndonos en faena liguera, porque no podemos olvidar que dentro de nada está el Campeonato Nacional de Liga a la vuelta de la esquina, y el Betis quiere seguir peleando por la Liga de Campeones, el Sevilla quiere también la segunda posición, se la quiere pelear al Barça, el Almería quiere estar en primera división, el Granada y el Cádiz quieren salvarse así que para nosotros, antes de meternos también en lo que va a ser el fin de semana, queríamos ponerle el punto y seguido, nunca punto y final a, a la fiesta del Betis al hito verde y blanco en porque desde hace 17 años que no se levantaba un título Y tenemos la presencia hoy aquí con nosotros del vicepresidente del conjunto verde y blanco Con José Miguel López Catalán José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches Buenas
2: noches, Antonio Muy bien, la verdad que muy bien Ya un poquito bajando de esa nube donde hemos estado No hay que bajar nunca Bueno, pero que, no tenemos que bajar porque si no, la, que la, uno, ¿no? la intensidad esa de, de, de este fin de semana ha sido increíble yo creo que además de, de toda la semana pa, pasada y bueno, estamos muy contentos y bueno, ahora que ya tenemos esta copa en nuestro estadio Benito Peñamarín, bueno, pues ya te digo, asimilando todo, eh, con mucha ilusión todavía y con mucha alegría de haber visto la felicidad de los Béticos y bueno, ya han preparados otra vez para la, la vida normal día y día la día. liga
1: y lo que nos toca. Es un placer que esté aquí con nosotros porque sé además y agradecerle a usted y a Julio Jiménez, el Departamento de Comunicación del, del Betis, que haga pues el esfuerzo de, de después de. ...toda la fiesta de seguir pasando por los medios de comunicación... ...y que estén directo a esta hora, 11 y 7... ...en el pelotazo de vez Sur Radio.
2: ¿Ha descansado? Eh, no, la verdad que es muy complicado, es muy complicado... ...yo, yo lo, lo comento, o sea... ...yo por lo menos, personalmente... Eh, ...he estado mucho tiempo sin dormir antes de la final... Pero es que luego la hemos ganado y otra vez no puedo dormir. El, el problema es que realmente es muchísima ilusión, muchísima emoción y, y bueno, yo creo que al final eh, ya todo se irá normalizando y eh, tengo muchas ganas también de, de que venga ahora el partido del Getafe, estos cinco partidos que tenemos que son muy, muy importantes, pero realmente... Estaba...
1: ¿Ha calculado cuántas horas ha dormido? Desde... Muy poco, la verdad que... Muy poco, muy poco. Muy poco pues no tiene mala cara.
2: Muy poco, muy poco. La verdad que, pero que poco, mala pero, cara. Pero, pero ya te digo, es que yo creo que, que este chute que hemos tenido de... De ilusión y de, y de energía y de, 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 de tema positivo con, con los véticos de felicidad, pues al final eso te da. Te da mucho para, para seguir adelante.
1: ¿Le ha dado tiempo a contestar a todos los mensajes, todas las pues, llamadas?
2: Esa es otra, me gustaría pedir perdón a los que no, no he contestado, pero sí que te digo que es más de mil y, y voy por la mitad más o menos. Más de mil. Más de mil y voy por la mitad. Sí, 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 sí. Sí. Y los quiere contestar todos. Sí, por supuesto, le voy a contestar a todos y además me gusta contestarlo de forma personalizada y, y porque al final cada bético es una, una historia, un amigo, un todos. O sea, entonces yo creo que, que al final es un momento muy, muy importante. Y ...y, y si sí te digo que, que hoy he hecho unas horas con, con eso, sí, sí, ayer también... Eh,
1: ¿Ha vuelto al estadio? ¿Ha vuelto al despacho? Sí, 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 ¿Sí? Está, sí. ayer no, ayer
2: no ayer no, no, no hubo forma... Ayer, ...pero hoy sí que hemos estado toda la mañana en el despacho trabajando... ...y bueno, por la tarde hemos tenido también... ...ahora mismo la presentación ¿Sí? de, de libro un libro de Carlos con Carlos Belver. Belver... ...también magnífico sobre, sobre sus vivencias con el Betty. ...y bueno, al final está claro que el Betty no, no para... Y que, ...y que estamos al revés, con más fuerza, con más ilusión más ganas, ahora mismo nos, nos comemos lo que haga falta.
1: Cuando ha abierto el despacho, que es la primera tarea que si se puede contar que, que, que ha hecho.
2: Bueno, la verdad es que teníamos mucho tema de ahí de, de lo que ha Porque sido la organiz... organización ya, de la final, ya, ya,
1: ¿ya ha finalizado o no? Sí, sí, ya se, sí ya, no. ya se ha
2: terminado, pero es verdad que ha habido muchísimo trabajo de organización de la final. Y no solamente con el tema que siempre aparece, con el tema de las entradas y todo eso, sino pues todo tanto, tantos eventos tantas personas que han venido a, a Sevilla a la final, personas además o invitadas por el Betis o o afines al Betis, que hemos tenido también con mucho cariño que atender. O sea, claro. que al final eh, parece que no, pero hemos aprovechado que ha venido mucha gente y hemos tenido con ellos reuniones, comida, y me refiero pues desde exjugadores, eh, se ha hecho público por los expresidentes, ex leyendas, eh, agentes de jugadores, familiares de jugadores de los que tenemos y con los que tenemos una relación ahora mismo muy, muy cariñosa y que al final ha sido un, un no parar. Pero bueno, lo que digo siempre, un no parar bueno, sí, todo bueno y, y, y ojalá tengamos muchas de
1: estas de todas las eh, imágenes que ha vivido de todo lo que ha pasado por su retina por uh, su cabeza ¿le queda una que nos pueda contar? ¿alguna especial, alguna diferente?
2: es muy difícil, yo la verdad que por ejemplo todo el partido lo viví mmm, codo a codo con, con Rafael Gordillo que yo creo que es de las suertes más grandes que tengo de que me, siempre estoy en el palco juntos los dos de hecho, te digo que en este caso el protocolo de la federación no nos había puesto juntos, pero dijimos como que no, vamos a ponernos aquí los dos, cambiamos a, a algunas cosas y nos pusimos los dos juntos, además en la misma posición que nos ponemos siempre en los partidos del, del Betis. Y bueno, y la verdad que Rafa estaba emocionado o no, lo, lo siguiente lo, mmm, lo pasó muy mal totalmente durante el partido a partir del empate, todos lo pasamos muy mal, y bueno, especialmente la tanda de penalti. ¿Y él sufrió más? Él sufrió muchísimo más, gordo? Sufrió Muchísimo, muchísimo, y, y bueno, y al final, por supuesto el <risa> abrazarnos, el disfrutar de, de, de la victoria yo al final, vamos, la, la cara de, de Rafa y las lágrimas de Rafa, las mías también, pero las de Rafa, que son las que vi no las no voy a olvidar
1: nunca. Cuando enfocaban a Gordillo en la televisión, ya permanentemente sí, con sí, ustedes. Sí, ¿no? sí, sí. era, era era una imagen sí, sí. curiosa de, del sufrimiento permanente. Totalmente. Pero es que el Betty no sabe ganar de otra forma. Amigo.
2: Sí, la verdad que cuando cuando vimos el gol de Borges Iglesias y el partido que estábamos haciendo, que estábamos haciendo un partido de muchísimo dominio y de muchísimo control, pues, pues todos dijimos, bueno, es el momento de marcar el, el segundo, vamos a ver si, si llega y tenemos una final tranquila. Eso no pasa nunca. Yo muchas veces cuento anécdotas con, 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 con Rafa Gordillo. No sé, estábamos viendo un partido del Betty en minuto 89 y vamos ganando 3-1 y dice, ya no perdemos el partido. <risa> ya no perdemos el partido. Todo. Porque siempre nos pasan cosas de, de este tipo. no Pero ya te digo que, que a partir del empate, eh, aunque el equipo jugó bien y compitió y luchó por el partido. Fue un partido muy complicado. Sí. El Valencia también tenía su, sus armas, como ya hemos dicho. Y bueno, al final tuvo que llegar hasta el último penalti de Miranda. Y bueno, qué mejor final que ese.
1: Eduardo Gil, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estuvo el presidente, estuvo el vicepresidente de la promoción especial durante toda la semana desde ah. el Centro Comercial Lago eh, ¿Le ha cambiado la cara mucho desde ese día que estuvo con nosotros ahora?
3: No. ¿Sí? Eh, la cara le brilla, el rostro es el reflejo de ¿Y ese día, alma, ¿y ese día ¿no? cómo era? Bueno, eh, los nervios antes de la final <ríe> yo creo que era. Yo creo que no había dormido. Pero ¿cuántas horas ha dormido las últimas? No, lo comentaba no, antes, antes, Eduardo. Pero, pero digo, poquito, durante toda la semana.
2: Muy poquito, muy poquito. A lo mejor dos o tres horas al día, pero ya te digo, es que es que esto ha sido muy, muy intenso y nos hacía falta. O sea, el Betis necesitaba esta final, la afición lo necesitaba. Nosotros como proyecto necesitábamos ganar esta copa y es que no podíamos fallar. Por este... eso realmente hubiera sido muy muy grave que no que la hubiéramos perdido. ¿Este
3: es el sueño de su vida? Yo sé que es el sueño de muchos médicos, pero ah. de to todos en la vida tenemos un proyecto.
2: Yo no pensaba de verdad que podíamos llegar a tan pronto, que realmente pienso que es pronto, a, a ganar una copa del rey o a ganar un título como lo hemos ganado. Yo, el sueño de mi vida sí que es cierto que es estar en el, en, en el club y poder ayudar en todo lo posible a hacer un Betty grande. O sea, para mí, sin duda es el sueño de mi vida y de hecho era un sueño que no pensaba que, que fuera a llegar. ¿Merece todo. la pena los malos momentos, las críticas bueno, por ver la cara de los Betty? Por supuesto, por supuesto que, que merece la pena porque ya te digo, todos los que estamos aquí y me refiero pues a mi, a mi amigo y compañero Angel Aro... a todos los eh, miembros del Consejo que hacen un trabajo espectacular. .y que por desgracia pues siempre una directiva pues, pues no es la parte más, más jugosa o más, o más gratificante ¿no? De, del fútbol. Pero para nosotros estamos de forma voluntaria, sabéis que estamos además de forma totalmente altruista y merece la pena y lo vamos, eh, tenemos, yo creo que tenemos la suerte de, de tener esta oportunidad, ¿no? con lo cual pues siendo béticos, así lo, lo entendemos y bueno, ya le hemos tenido además la, la alegría de poder dar felicidad a los béticos. Entonces, ahora mismo por supuesto estoy.
1: ¿Cómo nos ha aportado la prensa? Le hemos nada. dado
2: mucha tabarra a Julio, no, todo el nada. departamento
1: y todo, queríamos todo, ¿no? no queríamos no, tantos
2: lados, ¿no? Muy bien, yo creo que al final ya lo habéis visto o sea, lo que ha sido es lo que es, <risa> es lo que lo, que es, lo, que, lo que ha sido este domingo todos los béticos en la calle es que de verdad a, nos, o sea, todos sabemos lo que es la afición del betty pero creo que se han salido ya de todo lo que podíamos pensar o sea, cuando otra de las imágenes que sí que se me quedará siempre es, eh, bueno, por supuesto sabíamos que la esplanada del betty iba a estar llena cuando cuando salíamos con el equipo pero luego toda la palmera toda la parte de san telmo toda la Puerta de Jerez, toda la Avenida de la Constitución, llegaron a la Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, es que ha sido algo totalmente exagerado. Entonces, eh, ya te digo, estamos muy, muy contentos y al, y al revés, pues eso lo que decía antes, nos da fuerza para, para seguir adelante. Los jugadores, el entrenador, los he visto totalmente mmm, alucinados, de, emocionado, de, ¿no? emocionados de, de lo que ha sido la, la alegría de la afición y bueno, pues esto es un lo digo, es un espaldarazo y un apoyo grande para todo lo que nos queda que nos queda muchísimo por hacer
3: el otro día me, me, me comentaba eh, alguien que, que maneja en fin, eh, el entorno del, del Betis y, dice, y, y me explicaba el ADN bético cómo lo trasladan ustedes, desde el niño que llega de Benjamín o, eh, ese, ese ADN, esa, esa cultura bética, ese entusiasmo transmitir la pasión y creo que con eh, esto no es solo fútbol, la pasión es eh, el fútbol es pasión, ¿no? Y creo que eso lo han conseguido ustedes, ¿no?
2: Sí, yo creo que al final...
3: O estamos hablando hace unos años, hablamos de la marca Betis, tal y cual. Ustedes, ustedes han conseguido que la, que la gente se implique, incluso los propios futbolistas de, lo que, de los que usted habla.
2: Esto es un trabajo en, en equipo de muchísima gente, de muchísima gente. Yo te digo de verdad que, vuelvo a repetir, desde el consejo, que son todos béticos locos de la, de la cabeza, hasta profesionales del club y luego como somos así pues a, a, a los profesionales que también fichamos pues también desde luego se lo se lo, se lo inculcamos no y es algo que, que desde luego mm, eso es, un plus, un, eso una, es un plus en una
3: empresa es un intangible no totalmente eso, es que además eso es se, cómo se hace cómo se eso cómo se mm, cuantifica
2: pues, eso es al final eh, nuestra labor pero es que los béticos somos así, ¿sabes? que no seamos los, los profesionales, tú sabes que, que luego hay un bético en Barcelona y ese bético ahora hace más béticos y hace más béticos y hace más béticos, ¿no? entonces eso es así, nosotros lo utilizamos mucho por ejemplo con el tema de, de los jugadores, ¿sabes? que al final no somos el club que tiene más dinero, no somos el club que, que juega las Champions, no somos el club que, que tiene la mejor eh, ahora mismo eh, historia deportiva o lo que sea pero sí somos un club que tiene muchísimos valores, que tiene alma, que tiene mucha ilusión, que hace, lucha por hacer feliz a los profesionales que vienen aquí, que crezcan, y bueno, y eso te aseguro que, que está trasladado a, a los jugadores, a los agentes, a las familias, y todo eso... ...tiene que, que, que sumar... ...eso tiene que sumar...
1: mar Medina estuvo en la Plaza Nueva... ...también abrumado por la presencia... ...y la necesidad de, de disfrutar... Imal, ¿qué tal? Buenas noches... Muy buena. Yo ...ya la había vivido ¿no? En,
4: ...no, no, porque la había vivido en el 2005... Sí, pero no había, lo, lo, que ...lo que sí... Se, se había pasado tanto ...más que sorprendido, no me sí... ...yo creo que el, el Bético necesitaba un sí. día como este... ...es decir, está muy... El, el, Betis, ...el Bético tiene el sentimiento... ...eso no va a fallar nunca... ...pero al final, yo sí detecté en la calle... ...que había muchas generaciones que querían disfrutar de esto... ...al final lo decía José Miguel... Eh, ...tú puedes hacer muchas cosas para que el club crezca... Eh, ...el Bético es muy fiel en segunda... ...pero yo sí detectaba... ...y mi percepción en la calle es que había muchas generaciones... ...que querían disfrutar esto... ...que querían levantar un título... ...que querían tocar plata... ...e incluso los propios eh, directivos consejeros... ...porque al final eso te da credibilidad... ...es decir, credibilidad cuando tú vas fuera... ...esto te le añade algo más a los propios jugadores... ...y yo en la calle sí he detectado que que muchos véticos que tenían ese sentimiento querían dar un paso más con este triunfo. Eso es lo que yo observé desde, desde, la previa, desde la semana previa, pero después en el paseo que me di hasta llegar al ayuntamiento y después tranquilamente con muchas generaciones véticas. Es
2: ¿Qué? verdad que además, mmm, yo lo, lo comentábamos la semana pasada, antes de ganar la Copa, decíamos... ...si ganamos esta copa no va a ser una copa de, de carambola... ...de que hemos hecho un año bueno... ...que hemos tenido un sorteo bueno en la copa... ...hemos, hemos ganado, no sé qué... No, ...esto es una copa de, de proyectos... ...de que llevamos realmente unos años... Eh, ...construyendo un proyecto... ...entre muchos... ...entre trabajo en equipo... ...con mucho apoyo de, de muchos véticos... ...con pieza a pieza... ...montando un, un, un proyecto que se va consolidando y que al final este año además pues ha dado este resultado que ya te digo que yo por mi parte personalmente tampoco era algo que pensábamos que iba a llegar tan tan pronto siempre hablamos de competir por Europa ...o sea el Betis tiene que salirse de mirar hacia abajo ...que al final estábamos todo, toda la temporada mirando hacia abajo siempre que siempre me gusta recordar que es el club de Primera División que tiene más descensos entonces siempre habíamos dicho hay que dejar de mirar hacia abajo hay que empezar a mirar Pero, hacia amigo, arriba. Y, a,
4: y acabar también con muchos tópicos. Yo, este no. año, he debatido mucho con los compañeros sobre una realidad. Claro que hay tres competiciones. Eh, cuando el Betis perdía un partido, es que está cansado, ¿no? Que siga compitiendo. Es decir, decía al Pellegrini, final, la tres competiciones y el Betis está ahora mismo. Quinto, ya repite Europa League, no. que eso no es habitual en el Real betis balompié no. En su historia, ha ganado una copa, quiere la Liga de Campeones. Es decir, al final también, no. esa exigencia es positiva. Es decir... Querer algo más, ya después nosotros como medio analizaremos qué tal ha quedado, si nos ha gustado más, menos, seremos más o menos críticos, pero también este año se ha visto que con tres competiciones el equipo está realizando una de las mejores temporadas de su historia. ¿eh?
2: No, totalmente, la verdad es que todos lo hemos visto, una gestión digamos, de, de, la, de la competición, de la plantilla... ...espectacular por parte del entrenador... ...una respuesta de los jugadores magnífica, ...todos enchufados... ...todos alegrándose... ...de cuando al compañero le va, le va bien... ...y lo comentaba Ángel el otro día en, en el evento de celebración... ...o sea es que los jugadores son buenos profesionales... ...porque son jugadores que, que, además, que además tienen mentalidad de ganar... ...pero es que además son buenas personas... ...son buen grupo... ...y al final ahí hay un muy buen trabajo... ...un buen trabajo eh, también de, de Antonio Cordón, muy buen trabajo de, de cuerpo, del cuerpo técnico... Es un engranaje que está funcionando. Eh, Fernando eh, Alexis como team manager está haciendo también un trabajo magnífico. Tony Doblas, yo. O sea, no me gusta tampoco porque me, nos olvidamos siempre de alguien, alguien, seguro, alguien claro. seguro, pero no lo digo. Todos, o sea, todos están eh, enchufados y bueno, y por supuesto a nosotros eso no hace nada más que, eh, que alegrarnos.
1: Una cosa muy rápida, sí, permíteme. Eh, a Alejandro. Eh, eh, oh, perdón, Alejandro. Sí, sí, vamos a saludar a Alejandro que lleva un ratito con nosotros porque hablaba hablaba antes José Miguel de, de, de Barcelona, de Cataluña, por poner un ejemplo, ¿no? Pues no es que la hayamos enviado allí para que nos haga una conexión, <risa> sino que lo tenemos allí cubriendo el, el PGA de, de Cataluña. Y me contaba que en el trayecto que había hecho para llegar al campo de gol. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Quiero que lo bueno, escuchen lo todos los béticos. ¿Te has encontrado banderas béticas en Cataluña? <ríe>
5: Sí, bueno, eh, no soy yo muy de hablar de temas personales, porque yo creo que el protagonismo siempre es de otros, pero creo que en este caso merece la pena porque eh, ejemplifica muy bien lo que es, lo que es el Betis, ¿no? Eh, ha, sido, ha sido una historia circular, te diría, ¿no? Porque eh, para venir aquí, a, yo estoy en Girona, eh, muy cerquita de la frontera con Francia, que es donde se juega este, esta semana el torneo de golf, el Cataluña Championship, del circuito europeo, bueno, pues eh, para venir aquí he venido en coche, he venido en mi coche particular y he salido a las 4 de la mañana de Sevilla para estar aquí a la hora de comer. Bueno, la locura, pues, cuando he salido a las 4 de la mañana me he cruzado con un bético en la calle, eh, concretamente en la calle eh, Reyes Católicos, me he cruzado con un bético que tendría pues, unos 19 o 20 años con pinta de no haberse acostado desde el sábado ¿eh? y, y, y estamos ya... A, a martes. Y eh, precisamente hoy, eh, cuando ya estaba aquí en el... Bueno, después de, de estar en el campo de golf, he vuelto al hotel. Estoy en un pueblo muy pequeñito, se llama Caldes de Malabella, que es muy famoso por, por la, el agua del, de lo, del balneario. no Aquí está el balneario Vichy Catalán, ¿no? que es, eh, bueno, ah. pues eh, evidentemente es todo el turismo de esta de esta zona. Y me he hecho un Ismael Medina. He decidido, venga, pues voy a salir a correr por el pueblo, me voy a dar una, una vuelta y tal. Y precisamente corriendo por el pueblo es donde he visto una casa en la que había dos banderas. Del, del Betis y digo, y estamos en Girona, ¿eh? que, que no es la zona precisamente donde más béticos hay, ¿no? Que ya te vas a Barcelona, Tarragona, a, bueno, a todo el entorno de Barcelona y entonces estoy convencido que estaría todo plagado ¿no? de, de banderas. Pero hasta aquí, hasta Girona llegan la, la bandera del Betis y la verdad es que es bonito, ¿no? Porque creo que define bien lo que es el Betis también a día de hoy, ¿no? Un, un Betis absolutamente transversal eh, y que se vive no solo en Sevilla y evidentemente claro. en la en la, esa Sevilla verde y blanca, sino por supuesto en toda España y, y te diría en todo el mundo. ¿no? Don, hola Alejandro, buenas noches Hola José Miguel, ¿qué tal? A ver, es que justamente lo que estás diciendo
2: pues ahora me está recordando pues ese, ese vídeo que también ahora mismo se ha hecho viral de cómo ha sido la celebración del gol de Miranda en muchas peñas en todo el mundo es que mm. es algo increíble, es que en cada peña ha habido, pues, eso, 100, 200, 300 personas. ¿El mensaje más lejano, raro, extraño que ha recibido? ¿Se puede saber de dónde es? Pues sí, me, me han felicitado de, de Japón, me han felicitado de Rusia, de Alemania, me han felicitado de muchos, de muchos, <risa> sitios, de muchos sitios, de muchos sitios, Estados Unidos, pero yo te digo que, que, es, que es universal y que se ha vivido con esa intensidad seguro, seguro. Por otra parte, también creo que, bueno, hemos salido de... O hemos salido de estos dos años malísimos de, de pandemia con esta desgracia tan grande que, que nos ha ocurrido y yo creo que todos estamos también con muchos sentimiento a flor de piel pues de, de los véticos de los que nos han dejado, de familiares que nos han dejado y parece que ha sido salir de la pandemia, la mascarilla, <risa> la, mascarilla la soltamos el, el 20 de abril y de ¿Y pronto 23? pues ha llegado esta... Esta final del Betis y bueno, y yo creo que todos nos hemos acordado pues de, de personas que, que, que han fallecido, ¿no? de, de béticos que, pues sí. que no lo han podido vivir. Entonces ha sido realmente emocionalmente muy, muy intenso el ganar esta copa.
1: Nos apetece estar un ratito más, no sé si a usted le apetece yo estoy aquí, ya te digo, ya no, 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 no sé si voy a dormir esta noche. O sea, bueno, que sí, bueno. no le vamos a entretener mucho porque tiene que recuperar esas horas de sueño, pero me permite que hagamos un repaso sí, rápido por donde ha ido la actualidad de la jornada de este no, pelotazo no. a las 11 y 25, porque el Sevilla ya prepara el partido del viernes, recuerden que tenemos un enfrentamiento andaluz, un Sevilla-Cádiz, donde el eh, Sevilla ha tenido hoy la ausencia del eh, Tecatito, habitual en el Sevilla que no sepamos eh, dolencias, ni informes, ni partes médicos pero bueno, vamos a insistir y a volver a ello, y en el eh, Cádiz, ojo, que el Cádiz prepara volver hasta Sevilla sus aficionados, entradas a Mansalva más de un millar de entradas se han vendido ya para ver ese partido y va a haber mucha presencia de aficionados en el estadio Ramón Sánchez Pijuan, en Granada, contamos ayer lo de Gonalón, pues Gonalón parece que ha sido después de la prueba solo un susto, así que una buena noticia para Caranca y asunto arbitral, hoy ha sido la reunión del comité técnico de árbitro de Luis Medina Cantalejo con sus colegiados para analizar las últimas actuaciones y preparar el tramo final de la temporada Fíjense cómo ha sido la reunión, no es que se lo contemos nosotros, sino el propio presidente del comité técnico de árbitro habla de esa reunión. Está siendo una, una reunión de mucha eh, de mucha caña, muy muy crítica y ellos tienen que entenderlo. Si estamos aquí no es para poner lo bonitos que somos y lo buenos que somos, sino también para darnos cuenta en qué momento estamos, la concentración tiene que ser máxima Oye y también ser autocríticos. Vamos a ver qué sucede en este tramo final de la temporada. Pues esto es el pelotazo. Vamos a estar hasta las 12 de la noche con el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán. Está Ismael Medina, está Alejandro Rodríguez. Eh, está el jefe de deportes de esta casa, está Eduardo Gil. Así que vamos a pasar un ratito de lo más agradable posible conociendo muchos más detalles. No solo de la Copa del Rey, porque tenemos unas ganas de preguntarle también el Betis bueno, sí. post-Copa del Rey. Y,
4: y, y, y bueno, ir leyendo y a ver si ya tiene la cartera preparada. Porque <risa> ya, dice ya, que por tiene por 20 millones de euros. Seguro, disco. Cerrado hijo y en todos los medios nacionales es decir, <risa> si
1: ya tiene el dinero no, se <risa> se Ha venido <risa> con el dinero preparado Ahora no lo ahora lo cuestionamos Y ahora se lo resolvemos si quiere. vicepresidente <risa> del Betis Muy El bien. Pelotazo, Canal su Radio, Manu Japón, Kiko Canterra Todo el equipazo preparado hasta las 12 El Pelotazo de Canal
0: Sur Radio
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien
1: 11 y media, Canal Subradio, el pelotazo con el vicepresidente del Betis en directo en este estudio con José Miguel López eh, Catalán. José Miguel, ayer lo debatíamos, un debate interesantísimo con Fali Pineda, con Alejandro, con Ismael, eh, hace año y medio, decimoquinto, en año y medio, la vuelta al calcedín, un título, era inimaginable. Sí,
2: la verdad es que el fútbol tiene estas cosas, ahora es que el fútbol tiene estas cosas, porque también todos sabemos que el año pasado eh, quedamos en esa quinta posición eh, clasificados para Europa prácticamente eh, con los mismos jugadores, porque llevamos dos temporadas, digamos, manteniendo el bloque de, de, de la plantilla, ¿no? Y por supuesto con la grandísima incorporación de Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico, y la grandísima incorporación de Antonio Cordón también a la dirección deportiva, ¿no? Entonces, bueno. Eh, yo creo que la historia de, de, este, de este título viene, viene de, 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 de lo que decía antes de proyecto no. Pues al final eh, el fútbol las cosas no se hacen de un día para otro no se consiguen de un día para otro hay que ir trabajando hay que ir juntando piezas hay que ir incorporando eh, efectivos que al final funcionen y bueno todo lo que veníamos eh, consiguiendo y todo ese equipo humano, ese trabajo en equipo y ese equipo humano y ese, esa forma de organizar el área deportiva, el cuerpo técnico y yo lo digo muchas veces, todos suman, eh, los fisios, los utilleros, eh, la persona que atiende a las familias del, de, de los jugadores, todo eso ha ido uniéndose y al final tenemos ahora mismo un engranaje que funciona, funcionó la, la temporada pasada eh, que, que, que hicimos una grandísima temporada eh, un año 2021 estupendo y está funcionando eh, este año que nos ha dado este, este título ¿no? yo creo que al final eso es un poco es el resumen de, de lo que está pasando
4: me gustaría saber José Miguel porque aquí lo hemos debatido además Alejandro Rodríguez que suele tener un índice de acierto que ni Doncic en la NBA con Dallas para dar noticias del Real Betis Balompié eh, comentamos, hay un momento clave en el que Ustedes, creo que además coincidió en la época de pandemia, que entre llamadas y que nadie sabía por dónde podía estar, eh, se sentan y querían un entrador, que aquí como comentábamos, con un muy buen currículum. Aquí comentamos nombre de Roberto Martínez, de incluso Unai Emery, y aparece Pellegrini. ¿Qué os da Pellegrini? ¿Qué os enamora de Pellegrini? Que es el gran nombre propio del Real Betis Balompié, ahora que ha pasado el tiempo, después de hablar con gente como esto, con tan buen
2: currículum, ¿eh? Sí, nosotros al final, para mí desde luego ese momento fue, fue clave y esa apuesta fue, fue clave porque nosotros creíamos, estábamos convencidos de que habíamos conseguido, ya te digo, año tras año, eh, operación a operación, crear un buen grupo de, de jugadores, una buena, una buena plantilla de jugadores, pero efectivamente ese año de la pandemia eh, con Ruby no funcionó. Y eso que, que, que Rubí hizo todo lo que pudo Y desde luego dio el máximo para que, para que saliera Pero a veces en el fútbol pues, pues pasan estas cosas y no funcionó ¿no? Entonces sabíamos que lo que necesitábamos en ese momento Era eh, apostar por un entrenador Que sea con mucho liderazgo, con mucha experiencia eh, Para que al final pues, gestionara este, este grupo humano ¿no? Y bueno, pues ahí ya ahí buscamos lo máximo que podíamos que podíamos llegar con la dificultad que lo digo muchas veces que la gente dice no tenían que haber traído antes a, a tal entrenador que es muy complicado esto no es que bueno, esto lo, no es como en lo, los, los números videojuegos números de Pellegrini
4: asustaban claro, no, esto no lo los de... números porque
2: claro. este hombre es tan grande de equipo sí, sí.
4: número económico digo sí,
2: sí pero que lo que decía esto no es un video, fue un juego de manager que tú dices venga trae este y, y, y pagas tanto y vienes para acá no sino que esto al final va de, de convencer mucho a una persona de, de confiar en el proyecto y todo esto cuando nos sentamos con, con Pellegrini con Manuel tuvimos clarísimo que él primero valoraba la plantilla y valoraba el club y que él asumía este reto de que el Betis eh, desde luego lo veía como un proyecto que podía crecer hasta, hasta mucho más. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí que como tú dices, fue en plena pandemia y fueron muchos meses de trabajar desde, desde casa en remoto, videollamadas, historias, todo ese tipo de, de, de cosas y también te digo, una situación económica muy complicada muy complicada porque, porque bueno te puedo decir que yo muchas veces hago una analogía de que estábamos en una situación como estaba Valencia en ese momento con, con el tema de la pandemia con un déficit muy importante habiendo quedado 15, los ingresos bajaban muchísimo y teníamos dos opciones eh, o bien eh, desprendernos de jugadores y, y bueno ir a, a lo que pudiéramos o bien lo que hicimos que fue ser valientes eh, mantener estos jugadores apostar además por, por un entrenador como Pellegrini a apostar también por tener un directo deportivo eh, como antonio cordón y montar un, un equipo ganador para competir que el betis creciera y que al final eh, ese déficit que sabíamos que íbamos a tener bueno pues en jugar en un futuro por un incremento de ingresos no entonces para mí esa sí fue una decisión eh, que al final ha, ha dado buen resultado y, y bueno y, y, y no fue fácil pero pero ya te digo fue valiente digo por parte de todo el consejo de administración del, del club pues sí
5: José pues, Miguel, yo, yo estoy en un, en un sin vivir desde hace varios días porque precisamente al hilo de, de hablar de, de, hablando de Pellegrini, ¿no? que yo creo que estamos todos de acuerdo en que, bueno, es uno de los pilares fundamentales ¿no? de, este, de este proyecto ¿no? eh, y estoy en un sin vivir porque eh, hace unos días pues, eh, un compañero eh, periodista brasileño eh, me dijo que Pellegrini estaba en la lista de, de candidatos para, para entrenar a Brasil, para ser el próximo entrenador de Brasil después de, de Tite, y, y hombre, yo, yo entiendo que es que Brasil entrenar a Brasil debe ser un cara que no sé si hay muchos entrenadores que se puedan permitir el lujo de rechazar ¿no? en algún momento de su carrera. Entonces eh, que, quería preguntarle directamente si si usted está totalmente tranquilo con la situación de Pellegrini, ¿está convencido de que va a ser el entrenador eh, la próxima temporada del, del Betis? ¿Lo ha hablado? Eh, ha, ¿Han comentado algo de, de qué puede pasar en el futuro? Porque evidentemente Pellegrini vuelve a estar ahora mismo en el, eh, en el ojo del huracán, ¿no? Vuelve a estar pues eh, en boca de todos, ¿no? Como, con lo que ha conseguido. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Nosotros ya hemos hablado con Manuel y, y hemos hablado en su momento, hace no mucho que, que cerramos esa renovación y bueno, todo el mundo ve lo serio que es Manuel y él lo ha dicho muchas veces, que los contratos lo, lo, lo está para cumplirlos no yo entiendo perfectamente que ahora mismo que qué equipo no va a querer tener a Manuel Pellegrini de entrenador o sabes que no se me ocurre prácticamente equipos en, en el mundo de selecciones o equipos de los grandes que no quiera tener a Manuel Pellegrini con él es que es un entrenador ya no digamos top sino, sino lo siguiente no entonces mm. bueno nosotros sí te digo estamos eh, tranquilos porque lo vemos a él muy motivado con, con el club muy contento con el proyecto eh, mirando eh, no lo que íbamos a conseguir ahora, que al final lo hemos conseguido, sino mirando a más más adelante a dónde podemos llegar y yo creo que ahora mismo la sintonía entre Manuel, entre nosotros, y eh, el club y el proyecto es, es magnífica, por supuesto, ilusionadísimo con la emocionado con, con la afición y es un hombre que quiere más y más y más en eso no, Ay, no ya lo sabéis a eso yo
1: en la celebración habla de liga de campeones no se para no se para no se frena no, es ambicioso totalmente ya
2: digo nosotros siempre queremos ser muy cautos con las expectativas que creamos no de, todos sabemos que, que, que bueno que, de, que tenemos que recordar de dónde venimos que las cosas se consiguen poco a poco con mucho trabajo que hay que tener humildad que no hay que creerse mejor que nadie pero sí es verdad que, que bueno ahora ha llegado el momento que todos esperábamos, bueno no que hemos ganado la Copa Rey sino que quedan cinco partidos, cuando quedan cinco partidos para el final de liga y estás ahí en quinta posición, 57 puntos por supuesto tienes que competirlo al máximo, máximo, máximo eh, siempre que vayamos en esa línea, que el equipo lo va a hacer seguro bueno pues si lo conseguimos será un grandísimo éxito, porque por nuestro presupuesto no nos corresponde de ninguna manera y ni tenemos esa, digamos, obligación pero desde luego eh, si no lo conseguimos, eh, habremos hecho todo lo posible
3: Usted ya es un hombre de fútbol, después de tantos años, pues es un hombre de, de, de fútbol y tendrá preparado un presupuesto A y un presupuesto B, un presupuesto Europa League un presupuesto Champions. Sí, por decir, supuesto. ¿Y por el de disco para arriba o, o ser más moderado?
2: Es que nosotros, desgraciadamente, porque es nuestro trabajo, porque tenemos que trabajar así, teníamos preparado también un presupuesto C, que era que, que no nos clasificáramos para Europa, porque es que en el fútbol pueden pasar estas cosas, es que lo sabéis vosotros que es mucho, mucho mejor que yo ¿no? entonces nosotros trabajamos de, de esa forma y es verdad que ahora mismo estamos con esos dos escenarios, el presupuesto va en el que eh, lo más normal digamos a, a, acorde a donde estamos ahora mismo el presupuesto, los rivales que tenemos los partidos que quedan, eh, vayamos a Europa League pero también con la opción de que si vamos a Champions se nos abre un camino magnífico. Yo siempre digo que si nosotros vamos, el año que nosotros vayamos a Champions vamos a coger un cohete hacia arriba Es importante, pues porque desde luego el número el, los ingresos que te entran son altísimos. ¿Cuánto,
3: cuánto más, por ejemplo?
2: Pues ¿De puede, estar
3: donde están ustedes ahora mismo en Europa Liga? Sí,
2: pues puede pasar de, de que en Europa League puedas tener una media de 15 millones de euros de ingresos a que en Champions puedas estar en los 50. Eso es espectacular. Exacto
3: y claro preguntarle si el betis está preparado para eso es, es una tontería porque ¿quién, quién puede renunciar a que los jugadores van a querer venir son más proactivos pellegrini más dinero quién puede decir está preparado el betis para ese salto
2: por supuesto para que no sea
3: flor de un día prefiero
2: por, su, por supuesto que está preparado teniendo en cuenta también que desde luego la competición de la champions por los equipos que hay son equipos de un nivel altísimo pero sí que creemos que, que, por supuesto, nos vendría magníficamente clasificarnos eh, y ya se ha visto que ese antiguo, eh, ese antiguo bloqueo que teníamos por para, para jugar tres competiciones, que no nos olvidemos, que es que hemos descendido después de, de después de jugar ¿Y se Europa. Ha es que descendió descendió también el español hace pocos años, ¿no? O sea que que eso por lo pronto es algo que nos hemos quitado de en medio esta temporada, con lo cual ya te digo, ilusión máxima por por llegar a Champions vamos a ir como siempre partido a partido y ahora ya es getafe 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 y hay que sacar los tres puntos allí y, y bueno esa es la mentalidad que nos ha llevado hasta aquí con humildad y con y con trabajo
1: José Miguel, yo le quiero preguntar directamente porque uno escucha en la calle en el, en el mundo económico el betis tiene que vender
2: a ver el betis eh, las cuentas están clarísimas las hemos explicado mucho y están en la junta general y, y es una realidad tanto del betis como de otros clubes que sí que tenemos unos problemas, digamos, eh, económicos por el déficit acumulado en los dos años de pandemia. Eso está clarísimo. Para equilibrar eh, el presupuesto de esta temporada, nosotros deberíamos vender antes del 30 de junio. Pero ¿Por qué eso,
4: cantidad más o menos? Una saber? cantidad,
2: si lo veis más o menos en lo que, en, la, en las cuentas, pues creo que son unos 25 millones de euros o por ahí. Eso no significa a que tú realmente en, en justamente lo que nos está pasando que es un crecimiento deportivo que supone mayores ingresos este año hemos tenido más ingresos de lo que esperábamos en Copa del Rey en, en Europa eh, taquillas eh, todo y, y previendo los ingresos de la próxima temporada uh -huh. pues nosotros por ejemplo te digo nosotros nos metemos en Champions estamos ya Totalmente eso, con esos la, aumentos de ingresos la equilibrados.
1: ¿Palea una posible venta?
2: Estaríamos ya equilibr equilibrados, equilibrados, ¿no? equilibrados, ¿no? Con lo cual todo eso es, es, es así. Hay que ir, hay que manejar, como decía antes Eduardo, presupuesto A, presupuesto B, presupuesto C y además el club trabaja en otras líneas de ingresos, que también, ya te digo que hay proyectos ahí, algunos que no se pueden comentar, y nosotros siempre vamos a querer lo que hacemos siempre, reforzar la plantilla y lo que nos ha venido también muy bien mantener una estabilidad en este grupo que ha demostrado que funciona mal
4: Bueno, lo de Isco que tenemos la obligación de preguntarle <ríe> que es se hablaba de firmados dos años 20 millones de euros, ¿tiene
2: el Betis fichado o va a fichar a Isco? Bueno, yo siempre le digo que nosotros estamos todo el año siempre mmm, trabajando en la Secretaría Técnica en informes, en herramientas de scouting, en todo lo que hablamos siempre, eh, big data, en relaciones con, con los agentes, en buscar oportunidades de mercado para futuro durante todo el año. Eso es un trabajo de la Secretaría Técnica y de la Dirección Deportiva durante todo, todo el año. A, de, no, a la vez también, lo digo siempre, no nos gusta y nunca lo hacemos, de hablar de, de esas negociaciones o de esos contactos que se tienen de forma normal, con agentes, con, con otros equipos y, y, y todo eso, porque es la mejor forma de trabajar, es la forma que lo venimos haciendo y da, y da resultados. En el caso concreto de, de Isco, sí me gustaría desmentir eh, la, la noticia que ha salido hoy, porque es una noticia que creo que eh, vamos, no ayuda, porque eh, el decir que el Betis tiene un acuerdo con, con Isco para el año que viene, con esa cantidades, pues esas además, cantidades, ¿no? es, es totalmente eh, incierto. El Betis, puedo decir rotundamente que no ha hecho ninguna oferta de ninguna clase a Isco y menos de esa en esas cantidades en las que además todo el mundo sabe que el Betis no se mueve ahora mismo. Es algo completamente eh, imposible, ¿no? Por eso, pues... Ya te digo que en, en, seguimos centrados en acabar la temporada lo más arriba posible. Una, una cosa es que guste, que a
4: todo el que le gusta el fútbol y usted es futbolero y no. Pelegrino lo ha tenido, que guste el discos una cosa,
2: no. otra yo cosa es que, es que esas
4: cantidades eh, cantidad menores, negociar, no. esperar.
2: Es que, es que nosotros mmm, voy a explicar lo que he dicho muchas veces porque es lo mismo que, que venimos haciendo, y yo te digo, en los últimos cuatro o cinco años, no, no ni siquiera en el último año o dos años, cuatro o cinco años, nosotros lo que hacemos es estar en continuo contacto con director deportivo Antonio Cordón y Manuel Pellegrini, Antonio Cordón con su Secretaría Técnica, que al final la que da digamos sus informes sobre si un jugador gusta o no gusta, y eso es un contacto continuo y donde van viéndose listas de jugadores posibles incorporaciones futuras. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, cuando acabe la temporada, el año pasado lo hicimos, y precisamente el día siguiente de, de que acabó la temporada, nos sentamos con, con ellos, valoramos lo que nos dicen de estos jugadores, cómo tenemos cubierta la portería, cómo tenemos cubierta la de derecha, cómo tenemos cubierta la de izquierda. Manuel, ¿qué opinas? Los centrales, ¿qué opinas de medio centro defensivo? Medio... Y de ahí es de donde sale esa planificación y esa ya búsqueda de, de, de cerrar incorporaciones. no Entonces, ese es el proceso que llevamos. Desde luego te puedo decir que, que a día de hoy, y más como hemos estado centrados... En, todos últimos, en estos últimos meses, en la, en la competición, en la competición, en la competición, no hemos ni siquiera hablado de, de, de estos jugadores y van a salir muchos nombres, porque está claro que van a salir muchos nombres. Pero, pero fichado hay algo, ¿no? A ver, nosotros... Dos, pues
4: ya que lo dirán cómo termine la temporada, <ríe> pero
2: bueno... Ahí, ahí te digo, Antonio, lo que te decía antes. Es que nosotros... ¿Sale tipo
4: Fekir o, tre o tres con Ha salido tipo Fekir ahora.
2: Yo creo que los véticos están muy contentos de cómo está funcionando este proceso que llevamos, en el que además somos lo más discretos posible... Eh, para hacer estas incorporaciones por el bien del Betis, y yo creo que al final, bueno, todo con una normalidad, luego al final se hacen las cosas y tienen sentido, porque hacemos las cosas con, con sentido, por eso te decía que, por ejemplo, esa, eso de los 10 millones eh, por, Ico, por ICO, o por cualquier otro jugador un año, es que es un sinsentido, por eso a veces ese tipo de cosas... A ver si sí podemos llegar a desmentirlas porque, a es que son sin sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que la afición del Betis ya es una forma de, de trabajar que se ha ido eh, gestando y comprobando y vamos a seguir por, por esa línea. Siempre, eh, vamos, creo que hemos conseguido que cada, cada mercado mejorar. El, el equipo en lo que se puede que es el máximo objetivo con las limitaciones económicas que tengamos.
5: Dale Alejandro José Miguel, yo no, no, no te voy a preguntar por nombres propios, que está claro que por ahí no vamos no vamos a avanzar mucho y además me, me parece bien, pero eh, ayer eh, debatíamos eh, Ismael y yo sobre precisamente el, el Betis de, del año que viene, ¿no? el, el Betis de este verano fundamentalmente, uh -huh. dando por hecho que hay dos jugadores que ya están fichados, eh, lo decimos nosotros eh, evidentemente eh, yo apostaba más por eh, que vendrían alrededor de cuatro jugadores eh, Ismael es más De la teoría De que van a venir Seis eh, jugadores Aproximadamente Hablamos de un número Aproximado porque, Seis, cuatro Porque yo creo eh, Que van a venir yo... Ofertas buenas Por jugadores
4: Y, y lo mismo ¿Cómo? Pueden ver. Que yo te, te argumentaba Eso Para que Escuchara José Miguel Porque
5: creo estoy convencido que van a venir ofe ofertas importantes por jugadores. Uh, claro, ¿no? lo, que, lo que le quería preguntar a él, que, que es el que nos va a ayudar a dilucidar ese debate, es que ¿quién tiene que pagar la cerveza? Eh, ¿Ismael o, o yo? ¿quién, ¿quién, cree, ¿Quién está más cerca? La pago yo, la pago yo la cerveza.
2: Eh, yo creo que precisamente durante esta temporada hemos hecho un manifiesto o un, una carta de intenciones clarísima con las renovaciones que hemos ido haciendo o sea, creo que al final eh, ha sido una temporada que incluso durante la competición hemos querido eh, mantener y asegurarnos ese bloque de, de equipo importante que, 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 que tenemos ¿no? con la renovación, primero desde luego de, de Manuel Pellegrini pero también de jugadores como Fekir, como Canales, como Borja eh, Claudio Bravo Guardado, o sea yo creo que ahí hay claramente un compromiso por parte nuestro, por parte del club y por parte de estos, de estos jugadores de seguir con nosotros. Y esta última, ya decimos, la de, la de Joaquín. Entonces, esa es la línea, esa es la línea que vamos a, a seguir. Y también os digo una cosa, o sea, de verdad, y creo que todos vais a estar de acuerdo en, en lo que digo, es que son unos jugadores que están muy felices en el Betis. Están muy felices en el Betis y además están rindiendo, con lo cual... ...tampoco vamos a inventar eh, la rueda... ¿no? Vamos, a, ...vamos a seguir por, por este camino... ...vamos a mantener este, este bloque... ...y vamos, yo luego al final... ...los mercados son como son... ...el fútbol es, es como es pero yo apostaría desde luego por, por una continuidad de, de este bloque uh -huh. eh, por supuesto de este entrenador, de este proyecto y al final yo creo que si miráis en otros clubes cuando han llegado los éxitos importantes ha sido por, claro. porque se han conseguido juntar eh, lo que he dicho antes este engranaje de jugadores, de técnicos de cuerpo técnico y eso ha funcionado Un no, no que como
4: Pagáis no me gusta perder, perder, no, no, no va a perder que seguro. William José William José yo lo cuento como fichaje Ah que, vale, ya, claro, ya, está, ya está, siempre el no, es medina. que si los ficha esta, esta temporada sesión sería un fichaje que la pago yo la cerveza <risa>
1: <risa> por, madre, por no pagar es capaz de, 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 de renovación de vamos a ir vamos a ir terminando pero yo quería que escuchara no sé ¿ha escuchado Joaquín hoy el, con el compañero con el Tito González? porque al final nos va a dejar con el
3: cuerpo del cuerpo
1: Sigue un
3: año más, ¿no? Sigue un año más, o sea, Sigo un año
1: más. ¿Había oferta o tú lo has dicho y no había oferta? Del club? ¿Había oferta, entiendo? No
6: había nada. <risa> así, no había nada. Aquí me
3: dicho... ¿Un
2: aumento si habrá después del título? <risa> eso es lo de menos, eso es lo de menos. La felicidad de poder seguir... ¿Había o no había? A ver, nosotros, digo, llevamos que con Joaquín la relación es muy cercana y, muy, y, y tan buena que es que es como... Si eh, al final hablas con alguien muy cercano con, o con un familiar, hemos tenido varias comidas durante el año y claramente había una intención inicial de que fuera la última temporada y a mitad de temporada también estaba probablemente con esa, eh, con esa línea, pero bueno, al final lo hemos dicho muchas veces, era él el que tenía que, sí. que decidirlo, pero ¿por qué? Porque sabíamos que el entrenador lo quiere, o sea, eso lo tenemos clarísimo, el entrenador lo quiere y lo valora, no lo va a obligar tampoco a quedarse, sino que tiene que ser el que es eso, y el club, por supuesto que lo quiere y en el campo lo está demostrando. Entonces, al final ha sido como tenía que ser El eh, mismo. Eh, lo ha pensado, lo ha debatido bien y ahí lo ha decidido y estamos encantados con
1: eso. José Miguel, que es una pena que el tiempo pase tan rápido cuando hablamos de fútbol y cuando estamos a gusto y cuando se habla con normalidad y naturalidad de, de un triunfo y de proyectos futuros y se habla con normalidad también de uno de los grandes del fútbol del fútbol español, como es el Betis. Un auténtico placer tener este ratito de pues radio nada. aquí. Muchísimas gracias. ¿Se le ha quedado lo... ganas de decir algo? Cuando nada, quiera solamente... venir
4: una tertulia, el futbolero puede venir aquí <risa> a hablar con Alejandro, ¿Sí? con nosotros ¿Sí? a charlar. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Charlar. charlar. sí, le gustan los debates. Me
2: gusta, y... me gusta. Pero bueno, yo solamente por acabar, pues darle las gracias desde luego a todos los béticos, no ya por, este, por esta semana o esta este fin de semana, sino por todos los años que llevan. Nosotros sentimos, tanto Ángel como yo como el Consejo, el apoyo de todos los éticos al proyecto cuando, cuando salimos y, y siempre con sus momentos buenos, momentos malos, hemos sentido el apoyo suyo y de luego eso ha sido magnífico. Y luego profesionales del club que han trabajado muchísimo en, en todo esto y vuelvo a decir, porque es que nunca se, se, se le reconoce al, a lo que le llama la directiva, ¿no? a, lo, a los compañeros del consejo que de verdad que dedican muchísimas horas de forma altruista, cada una a su área y a tomar decisiones que muchas veces son muy, muy complicadas. ¿no? Entonces... Ya te digo que muchas veces estamos, Ángel y yo, pues dando, dando la, la cara, o incluso en este caso la de las buenas, llevándonos los, los méritos, pero hay un equipo de consejo Total. detrás, directores de generales, Antonio Cordón, ya todo lo que he dicho, pues, es la verdad gracias muy bien gracias un a vosotros
1: placer aquí está su casa cuando gracias quiera. A gracias julio un abrazo muy fuerte descansa también 11 y 53 ismael paramos y vamos sí, que sí que te va a dejar dos tres minutos con Pedro lázaro para analizar el partido del real madrid madre mía la que me ha liado con la liga de con campeones ¿eh? esto es el pelotazo canal Sur radio el pelotazo de canal Sur radio con antonio
0: Camaña
7: Historia, Almería, con el patrocinio de Cosentino. Sevilla, Canal Sur Radio. Guau, wow,
3: vaya furgoneta.
7: La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva,
3: no parece de alquiler.
5: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
3: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi. sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de Got Talent España 2021. Desde Ucrania, dúo Turkiev. Además de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibrios magia, los payasos sevillanos remachi, rock y Rocky Pelovincho, desde el 29 de abril al 8 de mayo. Funciones todos los días. Entradas en taquilla del circo y en Atrápalo.com. Circo Sensaciones en el recinto ferial. Ven a la feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. Ven a la feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria en Moal Sur.
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
3: Desmelénate. Despreocúpate.
6: Desaparece. Desconecta. Nuevo rasca desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo rasca desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
7: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vitaldent.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio camas Has
1: aportado regular Manu Japón. Eh, Pedro Lázaro Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Te pido disculpa te pido perdón porque siete goles no se pueden analizar en un minuto, pero tú tienes la capacidad para eso y para más. Y si es un culpable, lo hay. Sabes quién es, no? Manu, Manu Japón, ¿no?
7: Siempre tiene la culpa de todos. ¿no? <risa> Los técnicos. Al otro lado de la pesteja, eso es lo
1: Claro, claro, no, no, no puede hacer nada. Vaya locura de partido, vaya partidazo Pedro. El Madrid sí. no hay
7: quien. vamos, quien pueda con él. No, 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 sobrevive a todos los naufragios posibles Es el que siempre llega a la isla desierta Hoy ha perdido 4-3 en el estadio del City En este primer partido de las semifinales de Champions Pero la sensación es casi de victoria Porque a los 10 minutos perdía por dos goles a cero Ha podido salir goleado del estadio del Etihad Frente al equipo de Pep Guardiola Que ha dominado el partido Pero también ha sufrido Ha sido un choque sin defensas Donde los ataques se han impuesto muy claramente Y al final el City ha desperdiciado ocasiones para sentenciar el partido y casi la eliminatoria y se tiene que conformar por una victoria por la mínima. 4-3 con otra vez otra exhibición de Benzema con dos goles, con un Vinicius desequilibrante que mantiene en vivo al Real Madrid un equipo que en la Champions es capaz de sobrevivir absolutamente a todo. Lo hizo en París lo hizo frente al Chelsea y lo ha vuelto a hacer frente al City. Será el miércoles de la próxima semana uh -huh. cuando sentencia el Bernabéu de momento 4-3 para el City en estas semifinales de Champions. Pues todo contado en un minutito.
1: Gracias Pedro un abrazo fuerte, perdona <risa>
7: Hasta luego, Dios. El partido ha
1: maravilloso Fabuloso,
4: extraordinario lo, abro, ¿lo, habrá visto, ¿Lo habrá visto Alejandro? Sí, sí
5: lo, ¿qué lo, visto? Bonito. <ríe> lo he visto Lo he visto y creo que el amigo de Ismael Se ha ido preocupadísimo ¿eh? Porque si hoy le gana solo 4-3 Se lleva solo un gol de renta Al Bernabéu, yo creo que no sabe ya Pero Guardiola cómo meterle mano al al Pero
4: jugar también a un equipo de fútbol como el City y el Madrid que con sus armas compitan al partido aquellos que no lo hayan visto que lo vean no, porque se verlo. termina todas las pantomimas estas de los jóvenes no ven fútbol que no les vea esto, que no les gusta siete el fútbol goles, y el no, siete goles, la intensidad no, pero y las ocasiones y, y, y ritmo y ocasiones y juego y velocidad y toque y es verdad que han fabuloso. estado bastante mal las defensas
5: por eso ha habido siete goles para haciendo, mí han pero...
4: estado las defensas flojitas pero es que los ataques de los dos han estado
1: pero sí, bueno, es fallos, bueno sí. pedirle a crema de media horita si queréis y os quedáis con él eh, sí. analizando el partido Parecería. del City. ¿Has descansado, Alejandro, o vas a coger la cama ahora de. Ah, pa, ahora, ahora de pegar una paliza. Ah, pues dásela, sí, dásela. No. dásela. No, ahora ahora
4: puedes coger el coche y a París. <risa> sí, sí, ahora
1: Nos vemos en un rato. Un abrazo, cuídate mucho, Alejandro Gracias. Adiós, Medina. Un <risa> placer <risa> Adiós, Antonio. Cuídate mucho.